0: Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind. Aflevering 9. Opvoeden van jonge kinderen vanuit liefde en aandacht. Het opvoeden van jonge kinderen vraagt veel aandacht, energie en constante herhaling van jou als ouder. Het ene moment geniet je volop en het andere moment denk je, waar ben ik in terecht gekomen? Te het opvoeden vraagt veel van je. Het gaat namelijk non-stop door. Opvoeden Leer je van je eigen ouders of uit boeken. Je denkt er niet altijd over na, wat je precies doet. Er is niks mis mee. Dat hoort er gewoon bij. Stel je voor, je krijgt nog meer zicht op hoe je contact maakt en stuurt als ouder. Je ontdekt welke invloed jouw opvoeding heeft op de kinderen. Je wordt gewaar welke vaardigheden je nog meer eigen kan maken. En je bewerkt. Je eigen processen die jou nog in de weg zitten. Inzichten en meer. Je hoort het in deze podcast aflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind. Waar je hoort wat je nodig hebt om opvoeden weer leuk te maken. Of leuk te houden. Waar je het verschil kan maken. Niet alleen voor je kind, ook voor je hele gezin. Zodat het je het gezin krijgt waar je als vader en moeder tijdens de zwangerschap al van droomde. Een gelukkig kind krijg je niet alleen door een overvloed van positieve ervaringen. Juist door ook samen door de dalen van het leven te gaan... en vervolgens weer de balans te vinden... leert het kind zijn leven te leven. Ontdekt het kind wat geluk is. Wij zijn twee zussen, Birgit en Edith Steins. En we hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het geven kindertherapie, jongerentherapie en oudercoaching. Opvoeden kan je plezier en voldoening geven. De kinderen die wij gezien hebben ons allemaal laten zien wat ze nodig hebben om hun problemen op te lossen en vaak ook om hun problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bijstaan in het proces van opvoeden, zodat ze meer zicht, meer vertrouwen en vaardigheden krijgen in het liefdevolle opvoeden van hun kind. In deze podcast nemen we je mee naar het gezin van Manon Proper en haar man. We spreken samen over de vele voorbeelden die Manon dagelijks in haar stories op Insta deelt. Van haar vijf kinderen en van haar hele gezin. Hoe ze ondanks de drukte toch iedere keer weer de balans kan vinden met vijf kinderen van zes jaar en jonger. Voorbeelden die voor iedere ouder herkenbaar zijn. Heel veel luisterplezier. Aflevering 9. Opvoeden van jonge kinderen vanuit liefde en aandacht.
1: Wat hebben jonge kinderen nodig van ouders? En we gaan in gesprek met een moeder uh, van een tweeling en een drieling. We gaan in gesprek met Manon Proper, moeder van vijf uh, kinderen, tweeling uh, Bas en Julie. Die zijn zes hè? Ja. En Hanna, V en Cecile van vier jaar. Zeg ik het goed? Ja, heel goed. Nou, aan de hand van verschillende opvoedthema's uh, willen we het met jou hebben, Manon, over uh, wat je eigenlijk allemaal al van nature doet in de opvoeding uh, van jouw kinderen.
2: Ja, leuk. Ja, ja. Leuk. ja, leuk. ja, ja. leuk. dat jullie me hiervoor gevraagd
1: hebben. Ja, ja. nou ja, wat, wat, wat het eerste eigenlijk wat in ons opkwam was, um, als je vijf kinderen hebt... Uh, kan je eigenlijk niet anders dan ze behoorlijk ruimte ook geven. Want je kan niet overal uh, mee bezig zijn bij de kinderen. Je moet ze ook loslaten en je moet ze ook hun dingen laten doen waar ze mee bezig zijn. Want jij kan niet met vijf kinderen tegelijkertijd bezig zijn. En zeker niet in de leeftijd die ze hebben. Zes en vier. Dus je hebt eigenlijk in, in twee jaar tijd uh, vijf kinderen gekregen. Nou, dat zijn er, dat zijn er een boel. Ja, klopt. Bij, uh, <laughs> En onze vraag is eigenlijk van,
2: um, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe laat je ze, hoe geef je ze de ruimte? Uh, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want wat ik uh, al in uh, eerder tegen jullie ook zei, is dat heel veel dingen bij ons wel echt uh, heel natuurlijk gaan. Dus ik heb niet van tevoren natuurlijk bedacht van, wie ga ik meer ruimte geven dan, dan de ander? Of, of, nou ja, ik heb daar niet hele, hele erge ideeën over. maar. Um, ja, om je een voorbeeld te geven, wij hebben hier gelukkig, waar we nu wonen, hebben best wel veel ruimte in huis. Dus we hebben één kamer omgebouwd tot speelkamer. En uh, waar ik eigenlijk altijd heel erg netjes ben en gestructureerd mijn huis op orde wil hebben en dat soort dingen, hebben wij wel allebei, mijn man en ik, bedacht, nou ja, oké, okay, die speelkamer, dat moet er natuurlijk aan het einde van de dag wel netjes uitzien. Maar uh, het is ook leuk voor hun als ze de vrijheid hebben om gewoon... Nou ja, een beetje troep te maken, rotzo te maken. Um, ik ben er namelijk ook van overtuigd... dat ze daar wel echt wat van leren. Um, dus ja, ze mogen van ons in die... Wat zei je? Wat leren ze daarvan? Nou, toch best wel. ze worden er wel creatief van, want ze, ze, ze doen, uh, maken de grappigste kunstwerkjes. En uh, het is wel echt af en toe een enorme pestband hoor, daar word ik wel echt helemaal gek van. Nou, plakken, maar plakken ze dan uh,
3: zo'n paarse tekening Plakken ze op de tafel?
2: Ja, precies. Ja. Oh ja, dat was vorige week. Ja, toen uh, hadden ze inderdaad iets heel leuks bedacht, met een glitterpen op een uh, A4'tje te tekenen. En uh, dat hadden ze gewoon laten liggen. En dat waren van die hele verkope glitterpennen waar net iets te veel inkt uit liep. Um, ...dus die hele tekening zat vastgekoekt aan de tafel. En uh, nou, gelukkig heb ik genoeg rommemiddeltjes in huis waarmee ik het weg kan halen. Maar um, ja, dat soort dingen gebeuren wel. Wij hebben ook echt wel heel veel muurtekeningen in huis. En daar ben ik echt niet blij mee. Maar ja, dat gebeurt. want ik, als ik met, Zeker toen wij hier net gingen wonen, waren, de drieling zaten nog in, uh, uh, in de luiers... En dan was ik er één aan het verschonen en dan draaide ik me om en dan zag ik de ander weer met een mooi potlood uh, ja, hartjes of weet ik veel dingetjes steken op de muur en zo. Ja, dat gebeurt.
1: Doordat je ruimte geeft, hè, is er wel vrijheid. Maar wordt dat wel minder nu ze ouder worden? Kunnen ja,
2: die, uh, ja, zeker. Inzetten? Ja, en wat wel zo is, ze nemen ook wel weer echt hun verantwoordelijkheid daarin. Hoor. Want ik uh, bijvoorbeeld op uh, uh, vrijdag zorg ik altijd wel dat alles helemaal opgeruimd is. En dan, uh, in het weekend dan nu zeker. Ze zijn nu wat ouder. Echt, ik vind het echt heerlijk. Kan ik dus wat langer uh, in mijn bed nog even ochtends de krant lezen en een koffie drinken en zo. En dan hoor ik af en toe echt wel eens dat de tent gesloopt wordt beneden. En dan denk ik, nou ja, oké, okay, dat zijn dan weer zorgen van morgen. We zien het wel. En dan heb ik wel echt nu de afspraak met ze. Jongens, voordat jullie die maandag naar school gaan, is het opgeruimd. En dat doen ze echt niet zoals ik het zelf zou willen. Maar ze weten wel dat het moet en dat doen ze dan ook echt wel. Ze, ja. ze helpen elkaar dan wel redelijk met opruimen. Dus dat... En dat, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want op het moment dat jij genoeg ruimte geeft, hè,
1: uh, is... Is het ook makkelijker om grenzen uit te voeren? Er is ja. altijd een balans nodig in die beiden. Als je alleen maar op grenzen zit en je geeft geen ruimte... dan, uh,
2: dan kan je het shaken. Dan gaan ze dat echt niet voor je doen. Nee, dat is wel waar. Dat denk ik ook. Ja. Het is af en toe ook wel irritant, hoor. Want ik bedoel, ja, ik, uh, zeker wat ik al eerder zei... <tus> ik hou echt heel erg van structuur en, en, uh, en opgeruimd... Weet je, een opgeruimd huis is bij mij ook wel een opgeruimd hoofd. En dat, dat, dat werkt bij mij wel zo... Maar daarom is het wel fijn dat we daar nu een aparte soort hoek voor hebben. En dat, dat kan ik wel redelijk loslaten. En dat, dat werkt eigenlijk heel goed. En ja, ja dat weten zij ook wel. Ja. En,
1: en mooi dat je dat net zei hè, over de creativiteit. Want kinderen die meer losgelaten worden, uh, of die meer ruimte krijgen eigenlijk, die gaan van nature ook meer zelf ontdekken.
2: Ja, en dat, ik denk ook uh, wat daarin heel erg meespeelt bij ons in ieder geval... ...is dat ik dus geen tijd heb om echt met ze te gaan zitten en te spelen. En uh, ik doe het wel eens natuurlijk, als het kan. Maar in principe zorg ik gewoon voor genoeg materiaal... ...waarmee zij uh, helemaal los kunnen op de tekentafel. En dan bedoel ik dus op het papier tekenen in plaats van op de tafel tekenen. Dat heb ik dan nu wel heel duidelijk gemaakt. Um, maar... Uh, ze. Ja, ik, dat is wel grappig. Ze stimuleren elkaar ook heel erg in uh, dingetjes maken. En uh, dan gaan ze. Weer, ik zeg altijd standaard eigenlijk. Nou, maak even een leuke tekening voor uh, opa, oma, andere opa en oma. Of weet ik van wie er jarig is. En uh, dat vinden ze dan ook echt leuk om dat samen te doen. Dus, uh, en dan verbind je ze eigenlijk ook, hè? Dus die verbindende factor komt dan ook op gang. Ja, ze complimenteren elkaar nu ook. Dus ze uh, oh, okay. hoor beneden ook een. Oh mooi, Vee heb je echt mooi gemaakt? En dan, <laughs> gaat, dan zie je iemand helemaal trots rond dan. <laughs> ja. ja, maar dat is toch mooi? En dan zie je dus dat ze dat ze gaan elkaar opvoeden. <laughs> ja. ja, ze dan kopiëren gewoon mijn teksten eigenlijk. Ja. Dus als ik zeg, oh, wat, heb je dat mooi gemaakt? Zeg maar de volgende keer wel wat meer binnen de lijntjes. En dan hoor ik daarna beneden hoor ik de ander dat weer tegen de ander zeggen, ja, het is heel grappig om te horen. Maar ze ja. kopiëren alles, ja. alles wat ze doen. Ah. En als we het dan nog hebben over, over die ruimte geven, hè, dan
1: zie je dus ook als je ruimte geeft en ze gaan zelf ontdekken, zie je ook dat die zelfredzaamheid ten goede komt.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Want wat ik ook zie bij jou, als ik op je op, uh, uh, stories zie, zie je ook gewoon dat, je, dat de kinderen ook zelf hun schoenen aantrekken, zelf proberen, uh, ze proberen veel zelf, herken je
2: dat? Uh, ja. ja, soms het is het wel grappig wat je dat zegt. Want ik heb, mijn man en ik hebben het hier dus wel eens over. Want wij juist ook allebei bijvoorbeeld ochtends uh, uh, dan snel naar school moeten. En alles, dat ik kan echt kies voor de makkelijke weg ook wel. Dat ik soms denk, nou hup, ik doe even al die schoenen aan en dan uh, gaan we snel naar school. En uh, dat heb ik ook uh, best wel lang gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat slaat eigenlijk nergens op, want ja, ze moeten toch ook zelf kunnen. Maar dan nog steeds, nu heb ik wel daar ook voor bedacht, ik, ochtends doe ik het, of tenminste probeer ik in ieder geval, nu hoeft het niet echt meer, maar tot een half jaar geleden deed ik het gewoon echt, iedere ochtend deed ik het aankleden en dat soort dingen. En nu um, kunnen ze dat wel wat beter, dus dan mogen ze het zelf doen. Maar ik zei op een gegeven moment, oké, okay, in de ochtend doe ik het. En in de middag mag ik het allemaal zelf doen. En dan, als je dan naar buiten wil, dan doe je zelf je jas aan en je schoenen aan. En dan leren ze het ook van. Alleen dan op de echte drukke momenten, dan neem ik het wel even over. Want anders sta ik na een half uur nog te
1: wachten. Ja, maar Daar heb je wel heel bewust dus weer over nagedacht. Dus wat ik zo knap vind, wat jij nu zegt, is dat je heel bewust over situaties nadenkt en dat ook inzet. Ja, voor dit soort dingen wel, ja.
2: Dat is gewoon ja, puur omdat het ik... voor mezelf makkelijker is ook, hoor. Daar ben ik eerlijk in. Maar
1: ook omdat het nodig is met vijf kinderen.
2: Ja, als ja, je twee echt
1: kinderen hebt, is het veel makkelijker om, om de deur uit
2: te gaan. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is echt een wereld van verschil. Echt, Toen ik de tweeling had, dacht ik, wow, dat wil ik zal echt even aanpoten. En ik schaamde me gewoon echt voor die opmerkingen toen ik de drieling had. Dat ik echt dacht, hoe heb ik het toen druk gehad? Ja, dat is natuurlijk logisch, dat heeft iedereen ouder, denk ik. Maar ja, ja. Ik, uh, nou goed, dat
3: is een echt? ander verhaal. Maar... En wat ik er ook uit haal, is vooral die duidelijkheid. En dat is of je nou één kind hebt of je hebt er tien. Uh, het is sowieso fijn voor een kind om duidelijkheid te hebben. Want binnen die duidelijkheid, wat je net zei, van niet de krappe grenzen, want dan kun je niet ontwikkelen. Niet de brede grenzen, want dan word je grenzeloos. En die duidelijkheid daar, uh, daarin, Birgit, die hoor ik ook heel, heel mooi uit het verhaal van Manon. Van, um, uh, dat dat de kinderen ook structuur geeft. En als jij zegt, van ik wil wel die zelfredzaamheid, dus middags ga je het wel doen. Maar s ochtends pak ik het nog aan en dan krijgen we geen drama in de ochtend. Dus dat, daar ben je heel onbewust bekwaam in. Wat je daar dat is echt
2: onbewust hoor, dat zeg ik er echt eerlijk bij. Dat, is, dat zit geen idee, ja, een beetje een idee achter, maar meestal gaan dingen echt natuurlijk inderdaad. Ja. Ja.
3: En, en hoe mooi vind je het nu van jezelf als je hoort dat je dit zo onbewust bekwaam doet? Want hier kunnen heel veel ouders iets van leren. Ja, dat
2: is heel leuk om te horen eigenlijk. Ook omdat ik, uh, ja, ik, 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 ik vind het grappig eigenlijk om te horen, want ik... Uh, ik ik denk er gewoon niet zo heel erg over na, over mijn eigen opvoeding. Nee, dat, is, dat klinkt trouwens heel raar. Ik denk natuurlijk wel na over wat ik graag wil bereiken in mijn opvoeding, maar niet zozeer dat ik bij alles wat ik doe denk van, oh ja, dit is handig of dit is goed of zo. Ik denk vaak gewoon na, wat is, wat is op dit moment wat, wat wij allemaal nodig hebben om zo snel mogelijk te bereiken wat we willen of zo. Ja, het is een beetje, klinkt een beetje zweverig, maar dat is waar het om gaat bij mij. Ja, ja.
3: En vermoedelijk heb jij en je man ook, ook behoorlijk wat voorbeelden gekregen, want het opvoeden leer je eigenlijk. Uh, je opvoedboek begint met de voorbeelden die je van je ouders hebt gekregen.
2: Ja, dat is wel waar. Ja. We hebben uh, best wel, in, in, in de meeste opzichten, en dan heb ik het vooral over normen en waarden en over structuur, hebben wij wel eenzelfde uh, soort opvoeding gehad, denk ik. Uh, uh, ik zie dat ook aan, aan mijn schoonmoeder en hoe zij praat met, mijn zoon, of met haar, haar zoons. Dat is wel grappig, dat komt wel redelijk overeen uh, met hoe mijn ouders dat met ons... Uh, mijn moeder dat vooral deed. Mijn moeder was meer van de echt extreme structuur. En dat is wel grappig dat ik dat bij zijn moeder ook heel erg zie. Ja. Ja, ja, je,
3: va je vader wat ik zie is gewoon in en al liefde. Ja,
2: ja zeker. Ja, dat is echt zo. Ook oh, belangrijk. Ja, ja, ja nee, zeker. Maar mijn moeder die was gewoon echt. Uh, die, die, ja,
1: die... Maar, maar ondanks dat manon, hè, ondanks die. Um... Die duidelijkheid en die structuur kan je, kan je ook ruimte geven, wat je net zei. En dat vind ik heel knap, dat je daar een balans in hebt weten te vinden. Om wel momenten te vinden om die, om die uh, ruimte te geven.
2: Ja, ik, ik vind het grappig dat je dat zo ziet, inderdaad. Want ik vraag me soms wel af of wij ze wel echt genoeg ruimte geven. Want het is omdat we dus allebei best wel. Ja, wat ik al zei, best wel streng zijn. Uh, ik ga een voorbeeld geven, want je doet het echt. Ja. Ik ga een voorbeeld geven. Um,
1: Gisteren had je een post over proeven. over ja. uh, dat, dat je te pittig eten had gemaakt. Daar, daar ja. deed ik me even op. En, uh, en jij ging niet voor ze
3: invullen. Je ging niet voor ze invullen... Uh, Edith, jij kan het beter vertellen. Ja. Nee. Ja, wat, wat, ik, wat ik zag is... Wat heel veel ouders doen... Als een kind proeft iets wat anders is... En die smaak is een kind te ontwikkelen. En toen was het echt zo... oh, Met de hand voor de mond van... Mm, toch wel dit, Het was niet het woord pittig... Maar er was een ander woord ja. voor. Scherp, dat was het. Ja. Uh, dus, dus het was scherp. En heel veel ouders als kinderen dan echt zo schrikken. Want je zag echt de ogen en de mond en de hand voor de mond. Ik beschrijf het nou even. Uh, en jullie kunnen het altijd uh, nog nakijken op, uh, op de Instagram van mijn oom proper. Als jullie hem willen zien. En uh, veel ouders schrikken dan zelf. En laten het kind in die pittigheid. En een kind is geschrokken. Terwijl wat jij deed. Dat je erkenning ging geven. Dat je zei. Ja, het is echt pittiger hè. En toen kwam Bas, kwam eraan. Dus het was eerst met de tweeling. Toen kwam Bas eraan en toen vond hij het wel interessant om ook even te proeven. Dus die had ook zoiets pittig. En toen ben jij gaan proeven nog een keer. Zeg je, ja, het is echt pittiger dan nu. En toen zag je dat twee van de drieling, dat die zoiets hadden... Hé, hey, maar wacht even, nu wordt het interessant. Nu wil ik nog wel een keer proeven. Dus in plaats van stil te staan bij het moment van... Oh, heftig, ik schrik. daar schrik jij niet van. Jij gaat mee in het moment. Het tasje wat, wat er niet is... Kon een, kon een heftige bui opkomen. Maar je gaat er mee in, 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 uh, ja, in wat er is. In plaats van dat je de lading uh, erop legt. En dat een kind eigenlijk. Oh ja, nou maar nu ga ik eventjes iets wat pittig is. Ga, of wat scherp, uh, scherp is. Ga ik even niet meer pakken.
2: Nee, dat klopt. Dat is wel grappig wat je zegt. Want inderdaad, met dat, het was mosterd was het. Want ze oh, drie, heel ja. vaak als ik uh, slaadressing maak, dan doe ik een schep mosterd erin. En ik had nu gewoon dezelfde mosterd, mosterd gekocht die ik altijd koop. Alleen deze was opeens echt enorm scherp van smaak. En um, normaal mogen zij alle, dus die lepel, en mogen ze al een likje van. Ja, dat vinden ze lekker. Dus dat uh, vind ik alleen maar heel leuk. En ik heb dat, dat heb ik met heel veel dingen, dus eigenlijk is het misschien ook wel een beetje sneaky, maar dat, dat doe ik heel vaak. Als ik het door heb bijvoorbeeld dat zij iets niet echt lekker vinden, dan vraag ik juist of ze me komen helpen met koken. En dan uh, bijvoorbeeld, uh, ik zit even te denken, maar ik heb een tijdje gehad dat Vee uh, wilde geen tomaten. Dat was echt alweer een tijd geleden. Nu verslinden ze, ze echt, maar dat wilden ze echt niet. Dus... Um, uh, toen was ze me aan het helpen met koken. En toen zei ik, op een gegeven moment uh, was ik tomaat aan het snijden. En toen, zei ik, uh, toen nam ik zelf een, een tomaatje. En toen zei ik, ja, sorry, dat, uh, dat is echt even alleen voor mama. En toen zat ze me echt een beetje bozig aan te kijken. En toen zei ze, hoezo is het eigenlijk alleen voor jou? Ik zei, nou ja, dat is een tomaat. Dat echt alleen, uh, <laughs> alleen voor mij. En toen zei ze... Ja, maar mama, ik wil het misschien toch wel even proberen. Toen dacht ik, nou oké, okay, nou, probeer het maar. Maar ik denk dat je het niet lekker vindt, joh. Ik denk echt dat je het niet lekker vindt. En toen nam ze tussen de tomaat en toen zei ze van, ik vind het eigenlijk wel lekker. En ik denk, ja, toen dacht ze van, nee, hey, dat is eigenlijk interessant, want dat vind jij dus ook lekker. En uh, dan is het opeens iets speciaals Dus nu, nou ja, uh, op die manier. Zij vechten nu echt om tomaten. Nu vinden ze dat natuurlijk opeens allemaal heel lekker. En dat was met die mosterd gisteren ook. Ik zei... Ja, dat is wel heel scherp. Maar, oh, wat is dit lekker zeg. En dan zie je ze inderdaad echt kijken van... Oh ja, dat is inderdaad echt heel interessant om het lekker te vinden. En dan gaan ze nog een keer eten en nog een keer. En uh, ja, nu volgens ze dus om nog een extra likje. Nou ja, het is wel heel grappig hoe dat gaat. Maar, uh, ik Eigenlijk, heb... hè, doordat jij geen lading erop legt... Doordat
1: jij helemaal... Um, je, kan je daarmee spelen. En zet je ja. Dat is wat er gebeurt. Je kan ook denken... Oh jee, jee, Pieter. En je kan in de emotie van dat kind meegaan. Nee, dat doe jij niet. Jij blijft heel erg goed bij jezelf. En laat je niet
2: verleiden om in die emotie mee te duiken van die ander. Nee, dat is wel echt zo. En ik probeer dat ook met andere dingen te doen. Bijvoorbeeld nu met corona, dat wij dus niet uh, met kerst uh, naar, naar Nederland kunnen. Of dat mijn ouders, die zouden, vorig jaar waren zijn hier. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal heel vervelend dat we elkaar er niet kunnen zien. Maar ik probeer echt te voorkomen dat we echt enorm opgeslurpt worden in die negatieve spiraal, weet je wel. Dus ik zeg ook elke keer, ja, dat is natuurlijk jammer, maar weet je hoe gezellig is het dat we er nu allemaal lekker thuis zijn en, uh, uh, en ook wel weer heel spannend, want dan gaan we volgend jaar gaan we naar Opa en Oma toe en, dan, um, en dan, uh, dan is het nog leuker, want dan is het weer lekker weer. Ik noem maar wat, ik probeer er altijd een beetje een positief draai aan te geven. En dan zie je ze ook echt denken van, oh ja, nou, het is wel jammer, maar... Uh, het valt ook eigenlijk wel mee. Terwijl als ik inderdaad alleen maar zeg, van, ja erg hè? ja, nee, het is echt vreselijk dat we opa en oma niet kunnen zien en andere oma en andere opa, ja, dat wordt niks. Ja, ik denk dan alleen maar, ja, je maakt het verhaal alleen maar erger voor kinderen en die gaan inderdaad dan, die zien het nog groter dan wij het zien. Dus
3: ik probeer dat wel een beetje kleiner te maken. Ja. Nou ja, het is, het is een, een van onze motto's ook, een kind is een kind omdat het nog geen volwassene is. Ja, precies. kind heeft een hele andere beleving, een andere hersenontwikkeling, moet nog die smaak waar we het net over hadden, moet nog ontwikkelen. En, en dus jij, wat ik zie is, is, jij laat het kind kind zijn en tegelijkertijd uh, ga je als volwassene erbij staan, zodat je het kind nieuwsgierig maakt om iedere keer dichter bij die volwassenheid te komen op het eigen tempo. Ja, ja, dat is wel grappig hoe je... Het,
2: ja, dat is een beetje denk ik wel wat het uh, idee erachter is. Ik heb er, een, zoals ik al eerder zei, zelf niet zo'n heel beeld bij. Maar uh, het is leuk om het zo te horen. Nou, ik denk dat jij van nature
1: gewoon een aantal eigenschappen in je hebt zitten. Um, die heel...
2: Uh, zorgen dat je heel natuurlijk kan opvoeden.
1: Dat is wat ik... Wat
2: nou, ik denk wat heel belangrijk is, is dat ik niet echt... Uh, ...veel stress heb in mijn leven. Of in mijn leven. Maar ik heb nooit zo snel... ...ervaar ik stress. Maar, dus dat scheelt heel erg. En dat heeft mijn man gelukkig ook. Ja. Dus waar andere mensen... ...wel eens bij ons thuis kwamen... ...toen we net drie baby's hadden gekregen... ...en nog twee peuters hadden... ...die zaten echt soms met grote ogen... ...naar ons te kijken... ...en die, die renden echt de deur uit. Ja, wij alle, allebei dachten echt... Nou ...ja, zolang iedereen gewoon... ...een flesje krijgt... ...en ze zijn gezond... ...dat is het belangrijkste natuurlijk... Dan komt het wel goed. En ik denk dat dat heel erg uh, helpt. Ook in dit soort situaties. Als je ja. gewoon zelf geen stress hebt. Dat is hetzelfde wat je net zegt. Berust in situaties. Dat het is zoals het is. Hè?
3: Ja. Ja. En, en dat kun je ook moeilijk. Als, als ouders jou vragen op Instagram. Van, van hoe je dingen doet. Kun je ook moeilijk verwoorden. Want daar, daar zit je in. En dat is ook een attitude. Wat wij ook zien. Is dat het, het opvoeden begint bij jezelf. Jij, jij bent de tool en jij bent het middel. En als bij jou die stress zit, dan werkt dat ook weer door naar het kind.
2: Ja, en dat merk ik heel erg hoor. Hier thuis ook. Want ik heb natuurlijk ook wel eens dagen die ik dan... Uh, dat ik uh, echt uh, snel alles moet doen en iedereen laat achteruit. En ik er echt gek van word. En ik merk gewoon, zodra ik dat laat zien, is het echt hek van de dam. Want dan gaat iedereen tegendraads tegen draads doen. Dan is het meer huilen. Uh, dan, ja, dan merk je dat echt aan alles eigenlijk. Ja dus ik moet ook echt wel mezelf er op, op wijzen van oké okay, echt toe rustig gaan want het werkt niet weet je het werkt averechts. het heeft geen hoe zin dat dan hoe zet je die emoties dan opzij hoe doe je dat je Nou ja de ene keer lukt het beter dan de andere keer natuurlijk maar over het ja. algemeen uh, uh, ja kan ik ook wel gewoon soms eventjes bijvoorbeeld dat kruis in de auto wat jullie waarschijnlijk online ook vaak gezien hebben dat ik uh, zit mee te doen dan denk ik ja ik maak er maar een beetje een grap van want het is natuurlijk Ontzettend irritant als je in een auto zit. En er zitten vijf kinderen keihard ja. door elkaar heen te kruisen. Ik, ik heb gewoon af en toe echt mijn trommelvliezen. <laughs> ik heb er gewoon last van. Dus um, ik, uh, ik denk dan altijd. Van, ja, Ik kan nu heel hard naar achter gaan schreeuwen. Jongens, houden mee op. En dat gebeurt zeker ook heus wel eens. Ik, bedoel, ik ben geen uh, heilige boon. En ik ben ook af en toe echt wel heel erg boos. En ja, dat maar hoort er ook niet. Bij, hoor. Ja, dat, dat hoort wordt er gelukkig bij. bij. Ja, ja, nee. Ja. Ben, dat zou raar zijn als ik dat niet zou hebben. Maar... Ik denk dan heel vaak van... Ze zitten allemaal vast in een riem. In principe kan er niet heel veel gebeuren. Ik moet gewoon vooral op de weg letten. En, uh, en ik denk ook heel vaak... Het is ook eigenlijk wel heel grappig. Je zou, met, je zou met vijf kinderen ongeveer gelijk geboren worden. nou In ieder geval is het twee jaar tussen die twee. Maar, en dan allemaal wil je hetzelfde vertellen... wat je hetzelfde hebt meegemaakt op school. En je wil allemaal hetzelfde liedje meezingen. Je hebt allemaal hetzelfde gegeten op school. En je wil allemaal vertellen wat dat was. En ja, je kunt maar... Voor één, iets gaan vertellen. Ja, dan begrijp ik wel dat er wat frustratie af en toe uitkomt. En ik vind het eigenlijk heel grappig soms. En kan er maar beter soms een beetje de humor van inzien. Dat is mooi.
1: Ja. En ja, dat vind ik leuk om te zien bij jou. Dat zie ik ook. Dus wat jij doet, is elke keer relativeren en een soort erboven hangen, een soort helikopterview nemen, en kijken wat er gebeurt. En, en die humor zie ik eigenlijk ook terug in jouw, uh, in jouw post die je plaatst en hoe je met de kinderen omgaat.
2: Ja, ik denk wel echt dat humor ons echt op de been houdt, hoor, trouwens. En zeker niet wat, ik, de... wat ik, ik
1: zo'n leuk voorbeeld vond, is dat die meiden die gingen op, uh, op de foto. En, de... <laughs> met die en, jij, en jij had die, jij had die uh, jurkjes in de wasmachine liggen. <laughs> en die meiden, die bleven maar volhouden. Je moet, juf had gezegd dat je met een jurkje op de foto moet. <laughs> maar dat jij, Wat ik zo mooi vond aan jou, je gaf ze, een, de emoties mochten er zijn. Je gaf ze erkenning. Maar je gaf ze ook een wereldbeeld mee, dat je ook met een trui op de foto kan. Ja. En wat ik leuk vond, is dat je daar ondertussen ze wel heel serieus nam, dat je zei, ja, we hebben maar één jurk, dat is eigenlijk ook niet handig. Het is veel handiger als, als we nog een extra jurk hadden. Dus je gaat met ze in gesprek, op hun niveau, uh, met hun emoties, maar je geeft dat wereldbeeld weer mee, wat Edith net al zei, je maakt ze ook wat ouder daarin. En je leert ze eigenlijk, dat ze een volgende keer, want volgens mij heb je toen ook nieuwe jurkjes gekocht, klopt dat? Klopt, ja, klopt. En het leuke is dat je ze dus ook serieus neemt in wie zij zijn. En, ja. uh, en
2: alles, mag, alles mag er dus eigenlijk zijn, maar je relativeert wel ja, dat is inderdaad wel waar ja. ja, dat met die jurkjes, dat was inderdaad echt een vrij groot drama eventjes voor ze um, maar hebben er heel erg om moeten lachen toch? ik vond het heel ja, erg ik ook en mijn man ook en uh, soms dan, mijn man die kleedt ze dan s'ochtends vaak, dan leg ik de kleren klaar en uh, hij kleedt ze dan vaak aan en, uh, en dan hoor ik, zo hoor ik bovenal geel, omdat er dus dan een trui ligt. En dan hoor ik hem zeggen: ja, maar die is hartstikke mooi? Dat is een oude trui van Bas. En dan wordt dat ding echt aangeprezen, alsof het de allermooiste trui op aarde is. En dan komen ze vervolgens beneden en dan zeggen ze: mama, tada! En dan zeg ik: nou, nah, dat heb jij een mooie trui aan. En dan lopen ze dus helemaal trots de school in. En dan denk ik: ze, nou ja, zie ik heb het eigenlijk heel goed voor elkaar. Dus ik probeer er wel een beetje zo'n draai aan te geven. Ja. ja. Nou ah ja,
1: wat je doet, je, draait, je, geeft, je probeert geen draaien aan te geven, je, je, je levelt eigenlijk op kinderniveau, de emoties mogen er zijn, en vervolgens geef je ze een wereldbeeld mee hoe het ook anders kan. Ze ja. leren daardoor zelf ook te relativeren in het leven, maar ze leren ook oplossingen te bedenken, oh ja, een extra jurk is inderdaad best wel handig,
2: of uh, een trui kan ook. Ja, ja grappig. Is. Ja, dat zijn inderdaad echt uh, dingen waar jullie een hele analyse over hebben. En dat is inderdaad echt iets waar ik niet over na heb gedacht <laughs> tijdens het uh, autoritje.
1: En ruimte geven gaat eigenlijk ook over mogelijkheden. Uh, of er zijn mogelijkheden, maar er zijn geen mogelijkheden. En door die duidelijkheid die jij in je hebt, hè, en, en je partner eigenlijk ook, uh, ben, je, ben je heel duidelijk in je grenzen, maar ben je ook heel duidelijk in ruimte geven. Waar zitten mogelijkheden en waar zitten geen mogelijkheden? Waar kan jij kiezen en waar kies ik? Daar ben je ook heel duidelijk in. Waardoor voor die kinderen er geen verrassingen zijn. En dat geeft veiligheid eigenlijk.
2: Ja, dat is, uh, dat is denk ik wel nou, heel belangrijk. Dat veiligheidsgevoel dat ze dat echt hebben thuis. Ja. En uh, ja. dat hoop ik ook echt dat ze dat krijgen bij ons. Maar ik, denk, ik denk het wel. Maar uh, uh, ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
3: Ja. En ook is de, soms is het ook even dat, dat de... De grond onder, onder je voeten begint te scheuren. Zoals bij Cecile en het tasje wat ze iedere keer mee de, de, de school inneemt. En op een gegeven moment is het tasje er niet. En die ligt niet in de auto. En dan is er opeens geen mogelijkheid om dat tasje mee te nemen. En, en dan, dan kan, kunnen er twee opties komen. Eén, dat ze helemaal in, in verdriet verdringt. Of dat jij, zoals jij hem aanpakte... Nee, misschien kun je hem zelf vertellen. Vertel eens hoe je hem aanpakte. Uh, ja, ik zei... Um...
2: Uh, ik weet het, oh ja, ik zei, uh, uh, ja, Cecile, Tasje, dat, uh, nee, dat gaan we, want de dag daarvoor had ze ook, was ze hem ook vergeten. Maar toen lag hij in de auto, dus toen begon er, en was er een bij. En toen zei ik van, oh, nou, kom, we gaan kijken in de auto of hij er ligt. En toen hing hij daar. Ik dacht het al te herinneren dat hij er hing, dus dan liep ik ook terug. En deze keer wist ik dat ze hem echt niet bij zich had. Dus toen uh, kon ik daar wel snel op inspelen door gewoon meteen te zeggen, uh, nee, Tasje ligt niet in de auto. We kunnen hem ja, ook niet gaan halen, maar ja, uh, dat maakt niet zoveel uit. Hè. Dan doen uh, we een keertje zonder tasje, zoiets. Ik, weet, ja, ik denk dat jij het beter
3: weet dan ik, hoor. Want... Ja, je, zei, je, zei, je zei hem nog mooier, zei hem nog... Oh. Ja, het tasje is er niet. Echt zo van, van heel realistisch wereldbeeld. Hey, jammer, het tasje is er niet. Dus je gaf ook nog erkenning, gaf erkenning erop. En toen zag je aan het gezicht, die precies op een goede moment uh, gefilmd was, zag je echt zo van, hmm. oh ja, toen ging ze huppelen. Ja. Ja, het tasje is er niet. Oh, okay. Zei ze, oh, okay. ja.
2: ja, het is wel heel grappig hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus je kunt het drama echt zo groot maken als je wil, ook als ouder, hoor. denk ik, dit soort dingen. Precies.
1: En ja. dat, dat is juist waar jouw kracht ligt. Je kan of helemaal in die emotie meegaan, of je kan ook relativeren, maar wel de emotie serieus nemen. En dat ja, is ook, wat ik bij jou zie, is dat je elke keer
2: de goede reden van het kind ook uh, blijft zien. Ja, dat is wel grappig ja. inderdaad. Dat, dat probeer ik onbewust inderdaad wel, ja. Dat, uh, dat klopt wel. Ik weet, nog, dat, ik weet nog, en daar moest mijn dochter, met mijn dochter zaten
1: op een gegeven moment op jouw Insta te kijken. Daar hebben wij zo omgelachen dat klepje in de auto. Dat ze op een gegeven moment ruzie kregen aan welke kant van de auto ze moesten gaan zitten. Veel ouders zeggen dan, nou niet zeuren, jij zit hier, jij zit daar. En ze hadden het over een klepje die heel fijn was. Omdat daarom wilden ze op die plek zitten. En jij gaat wel in op die goede reden die ze hebben om op die plek te zitten. En uiteindelijk ziet iedereen ook de lol ervan En jij gaat zelfs nog zoeken naar dat klepje. En wat het dan voor een klepje is. En je komt erop terug. Dus je stopt die emotie niet weg of die goede reden. Maar je gaat het aan. En, ja. en je communiceert met ze erover. En dat zorgt ervoor dat, dat er uiteindelijk minder uh, gedoe
2: over is. In het moment zelf is dat er wel natuurlijk. Ja, ik heb zelf echt heel hard gelachen daarom. Omdat het gewoon om zo iets onbenullers ging. Die auto is in mijn ogen gewoon een soort symmetrisch. Maar er zit dus blijkbaar een verschil. Aan de ene kant zit een klepje inderdaad in een soort bakje. Ik weet niet eens wat het is. En aan de andere kant zit dat klepje er niet. Ja, dat is natuurlijk een heel interessant klepje. Dus dat, daar, dat heeft een hele lange tijd. Het op mijn Instagram kwam dat iedere keer terug. En mensen stuurden mij daar ook echt berichten over. Van hoe is het met het klepje? Zijn er nog... Ja, zijn er zijn ook nog veranderingen. <laughs> Wat is er gebeurd? Dus het was voor mij ook wel heel grappig. Dat is overigens ook wel heel leuk. Omdat ik het dus film en andere mensen het ook laat zien. kom Ik er ook... ik zie zelf de humor ervan in, omdat het mijn eigen kinderen zijn. Maar ik vind het ook dus heel grappig als ik daar dan een bericht over krijg van andere mensen. Die dus helemaal in een deuk liggen om het klepje. Dus dat stimuleert natuurlijk ook wel weer om er... Uh, nou ja, om, er nog een keertje, om het dan nog een keer te filmen als het weer uit sprake komt. Iemand anders zou inderdaad misschien denken, hebben we het weer over het klepje, weet je wel. Maar ik kan er dus wel om lachen dat het dus bij hun in hun hoofd echt een enorm belangrijk ding is. Ja, dat is
1: bij kinderen zo. Maar ben je daar bewust van dat jij eigenlijk heel erg afstemt op die kinderen op dat, op dat
2: level? Zonder dat je daar een oordeel over hebt, dat je, ja... Ja, nee, ik heb, ik heb er echt helemaal niet uh, verder over nagedacht. Maar ik vond het gewoon... Uh, ja, ik vind het dan dus wel grappig om achteraf... Mijn man zei ook, waar hebben ze nou de heet over? Dat klepje, joh. Ik zei, ja, ik ga morgen op onderzoek uit. Dus ik heb het klepje gevonden. En uh, ook maar gewoon meteen vastgelegd. <laughs> Dat was het meteen duidelijk. <laughs>
3: ja, en dan zie je dus ook de eenvoud van het leven van een kind. We maken altijd zoveel. Heel veel ouders die willen... En dit mooi maken en dat mooi, en daarop ingaan. Een kind moet alles beleven, maar het zit in de kleine dingen waar de kinderen ja. gewoon van leren en dat is ja, dat is zo mooi en daar geniet je ook van. Je bent echt een moeder die geniet van iedere dag.
2: Ja, dat probeer ik wel echt te doen. En het is wel grappig wat je zegt, want het komt ook omdat wij zoveel kinderen hebben in zo'n korte tijd en dus ook echt niet makkelijk even de deur uit uh, kunnen. Um, ik zie heel veel ouders die altijd echt heel veel proberen te regelen voor hun kinderen. Dus ik heb niet alleen over vakanties, maar ook gewoon in de weekenden. Iedereen moet het trouwens zelf weten. Het is geen oordeel of wat dan ook. Maar mensen die naar, weet ik veel, iets als Monkey Town, of ik weet niet wat het is, ik ben er nooit geweest, maar je hebt van die pretparken dingetjes voor kinderen. Ballenbakken en dat soort dingen. En het is natuurlijk heel leuk om dat af en toe misschien te doen. En het is ook eigenlijk heel raar dat wij dat niet doen. Maar um, ik vind het dus heel belangrijk dat ze thuis, dat de basis thuis is. Dus dat je niet als het altijd huis moet ontvluchten om iets te gaan doen. We hebben ook in een heel klein huis gewoond, dus ik weet waar ik het over heb. Ik bedoel, het is nu een groot huis, dus dat is makkelijker. Maar zelfs in een klein huis vind ik dat je... Dat, ja, kinderen moeten het ook gewoon doen met wat ze hebben thuis, denk ik soms. En dat is um, uh, wel grappig om te zien dat, uh, dat zij het nu ook steeds nog meer gaan waarderen. Dat als we dan thuis zijn met z'n allen, dat ze dat ook echt leuk en fijn vinden. En terwijl we dan echt de hele dag niet veel doen. Ja, zij doen heel veel met knikkerbanen maken en dat soort dingen. Maar um, ik denk dat dat wel iets is wat bij ons gewoon zo gegroeid is. Omdat we met zoveel zijn. En dus niet makkelijk zeggen, kom jongens, we gaan even de auto in. We gaan weer even wandelen. Want de kinderen moeten eruit. Of, uh, nou ja, ja, dat, dat doe ik heel vaak niet. Dus gaan we naar buiten. Maar niet uh, dat ik weer een hele zandkraam hele inpak. Om, om weer een activiteit voor ze te bedenken of zo. Uh, dus ze moeten het veel zelf doen. Ze moeten wel echt veel zelf bedenken. Om zichzelf te vermaken. En dat doen ze heel goed eigenlijk. En dat zorgt ook weer voor die creativiteit. En dat is ja.
1: ook wat ik terugzie, hè? die verbondenheid. Ja. En de liefde die er is binnen jullie gezin. Ook bij de kinderen onderling is dat heel zichtbaar. En uh, jullie genieten van de kinderen, maar jullie, jullie um, doen dingen in, in de, de simpele dingen, zal ik maar zeggen. Samen plantjes planten. Ja, precies. Samen uh, koken. Uh, samen uh, even knuffelen en een film kijken. Samen een dansje doen. Het zit in die kleine dingen waar ook geluk zit. En als je ouder wordt, is het ook uh, belangrijk dat je tevreden bent met, uh, met de eenvoudige dingen. Dat je de eenvoud ziet en dat je de, het geluk ziet in de, in de eenvoud eigenlijk. Ja, en
2: dat is wel wat wij echt proberen mee te geven, hoor. Want dat, uh, sorry, ik onderbrak ik zie nu, sorry, dat was mijn verbinding, denk ik, maar... Uh, dat is wel wat wij, ook, wat wij allebei wel ook van huis uit heel erg meegekregen hebben. Want bij mijn uh, schoonouders thuis was het altijd heel gezellig. Het is wat ik van mijn man dan weet. En die zegt ook van ja, het was altijd leuk om thuis te zijn. En dat was bij mijn ouders ook altijd zo. Nog steeds. Maar uh, als kind heb ik daar hele fijne herinneringen aan. En dat heeft mijn man ook. En dat is wel iets wat we allebei heel belangrijk vinden om, om onze kinderen mee te geven. Dat het gewoon thuis de basis is. En alles daaromheen is leuk. Maar dit. Daar moeten ze het mee doen. Weet je wel. Dat is wat waar, ze, waar ze het meest gelukkig eigenlijk zouden moeten zijn. Want dat is uh, waar ze het meeste tijd doorbrengen.
3: Ja, um, en, en, en dan kun je zelfs... dat Jullie hebben, zijn op vakantie geweest naar Nederland. Vanuit Hongarije. En uh, twee keer autopech gehad. Nou, dat is toch geval ja. met, uh, met vijf kinderen. Maar zelfs dan ook nog een, een verbondenheid creëren. En, en, en toch nog zorgen ja, dat je het zelf met elkaar doet. En dat je daar zelfs ook nog leuke dingen uit kan halen. Dat kun je creëren als je dit, deze attitude hebt.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En dat is natuurlijk echt wel, daar heb ik wel echt over nagedacht. En mijn man gelukkig ook. Dat we dat, daar liggen wij ook wel heel erg op één lijn. Dat we dat echt belangrijk vinden. Dat uh, dat, dat, dat het thuis is. Dat ze, ook omdat wij in het buitenland wonen. Want het is natuurlijk best heftig. Als je gewoon uh, van een hele ver, ja, vertrouwde omgeving. Ergens anders heen gaat. Dat uh, wij allebei echt dachten van, oké, okay, het huis, dat is het belangrijkste. Het moet gewoon een fijn huis zijn, waar we ons allemaal in thuis voelen. En uh, dat iedereen in die kamertjes het idee hebben van, oké, okay, we zijn thuis, weet je wel. In plaats van, we zijn in Hongarije in een raar huis terechtgekomen of zo. Dat, uh, dat was voor ons wel heel belangrijk. En dat is, dat, dat is duidelijk, dat ze dat allemaal zo voelen ook. Want uh, ze vinden het heerlijk hier. Ja, wauw.
1: Maar ja, en, en als ik dan... Wie verder gaat, we hebben het er over meerdere dingen hierover gehad, dat voorbeeldgedrag. Hè? Wie jij in essentie bent als mens, uh, draag je eigenlijk over op je kinderen. 70-80 van de opvoeding is voorbeeldgedrag. Dus eigenlijk wie jij bent, uh, worden voor 70-80 zeker in die jonge jaren, uh, gaan ze je kopiëren. Als jij kan relativeren, kan Cecile ook relativeren met zijn tasje. Ja. En haar tasje bedoel ik. Ja. Dat is heel mooi om. Uh, ja, om dat te beseffen als ouders. En we hadden het net over die autopeg van, nou ja, prachtig. Het oplossend vermogen bij jullie is groot. Dus het oplossend vermogen van die kinderen wordt daardoor ook ontwikkeld. En uh, nou ja, kan je kort aangeven, nou, je hebt het eigenlijk al aangegeven. Hoe jij in het leven staat. Heel erg relativeren, duidelijkheid, uh, ruimte geven. Ja, dat, dat, dat draag je over. En als je baan ja, hebt... Hè? En als je een baal hebt,
2: probeer je hem te keren. Ben je daar wel heel erg bewust van? Ja, dat zeker. Eh, het gebeurt ook niet zo heel vaak hoor. Want ik heb, ja, weet je, wel, lang, ik, dat is echt een, een ontzettend cliché. Maar zolang iedereen gewoon gezond is, vind ik dat ik ook echt niet echt een reden heb om te klagen. Weet je wel, ja, er zijn altijd wel dingen die even niet lekker lopen. Maar, eh, weet je, zolang je relatie goed is, denk ik. En, Iedereen is gezond, dan kun je ook maar gewoon denken: van nou ja, oké, okay, iedereen heeft wel eens een dag dat het even niet lekker gaat. En zeker als je in het buitenland woont, dan zijn er echt wel eens dingen dat ik denk: oh, weet je, dat echt uh, niks lekker gaat en ik spreek, ik spreek de taal niet. Dus ik heb echt wel eens frustraties soms overdag. Maar dan denk ik ook wel eens: van, nou ja, goed, als dat het is, dan uh, komen we daar ook wel weer overheen. Maar je omarmt je eigenlijk je negatieve emoties
1: die er zijn. Dan ga je ja, niet wel Een weer, beetje, ja. Zijn er ja. en dan verdwijnen ze weer en je kan weer verder ja, ja. Want dat is eigenlijk ook wat je bij de kinderen doet. Hè? Je hebt respect voor ieder kind en respect voor, uh, voor hun, hun kinderwereld eigenlijk. De emoties mogen er zijn en uiteindelijk weten jullie het ook te keren met elkaar.
2: Ja, dat is wel, uh, strik, dat is wel ja. zeker zo. Ja, dat is een van het ja. verhaal. Ja. Ja. ja, mooi om te zien en wat je daardoor
1: eigenlijk doet, hè. Is uh, de eigenheid uh, en in dat zelfvertrouwen vergroten jullie op een natuurlijke manier? Dat is wat ik zie. De zelfredzaamheid is er. Je ja,
2: ik vind uh, zelfverzekerdheid. Ik heb jullie podcast geluisterd over zelfverzekerdheid. Uh, en uh, dat vind ik namelijk een heel uh, iets. Dat vind ik zo belangrijk. En ik vind het heel moeilijk om. Want je hoort er genoeg ideeën over hoe je dat het beste bij je kind kunt doen. En uh, iedereen zal daar ook een ander idee over hebben. Maar dat is iets waarvan ik echt hoop dat ik mijn kinderen dat uh, mee kan geven. Dat ze genoeg zelfverzekerdheid hebben dat ze dus uh, eigenlijk de wereld aan kunnen. Klinkt een beetje overdreven. Maar ik denk wel dat daarmee, als ze dat hebben, dan komen ze zo, kunnen ze echt een eind komen in het leven. En... Uh, en dat is, vind ik best lastig uh, soms. Want ik denk wel eens van ja, doe ik dat eigenlijk allemaal wel goed. Dat weet ik veel. Ik heb geen idee. Ik doe ook maar wat soms. Weet je altijd, uh, ik heb er geen hele idee over hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Maar uh, uh, tot nu toe denk ik dat het dat aardig lukt hoor. Maar het lijkt mij een enorme uitdaging als je dus oudere kinderen hebt. Omdat ook, uh, zeker als ze naar de puberteit gaan, dan veranderen ze natuurlijk allemaal heel erg. En uh, dat lijkt me wel een enorme uitdaging. Daar zie ik af en toe wel, zit ik daar wel eens over na te denken... hoe ga je dat doen met jou? En dan met vijf die allemaal in die leeftijdsfase zitten. ik ja, vind dat is best heftig.
1: Ja, maar Manon, je legt niet de basis.
2: De eerste vier jaar leg je eigenlijk
1: de basis... voor de rest van hun leven. Ja. Dus, um, ik weet dat mijn man een keer zei... Van, wij besteden wel meer tijd aan onze kinderen... dan andere mensen. En dan meer in, in, um, in samen dingen doen, in
3: aandacht... Ik zeg... Maar ja, dat je de jonge kinderen, weet hm? Dan heb je het over de jonge kinderen. Tot... Toen ze jong waren. 4, 4, 5, 6 jaar, ja. Toen zei hij...
1: Um, beloof je me... En ik zei, maar dat krijg je terug in de puberteit. Beloof je me dat? Ik zeg, ik beloof het je. Oh, echt? In de puberteit. Ik zeg, en? Ja, je hebt gelijk gehad. Oh ja? ja die basis leg je. Die leg je nu. En je hoeft alleen maar in die puberteit een beetje, nou, nog meer ruimte te geven... Je hoeft steeds minder op te gaan voeden, want ja, ze moeten toch zelf die verantwoordelijkheid pakken. En uh, dat kan jij van nature al. Je, je zal een, ook van die fase gaan
2: genieten. Ik vind het hier... Oh ja. ja, het lijkt mij heel leuk ook, omdat je dan natuurlijk op een hele andere manier met je kinderen praat. Ik, nu heb ik niet de meest diepgaande gesprekken met mijn kinderen, terwijl ik het echt... Ik, ik geniet enorm van de gesprekken, maar uh, ik word er zelf niet altijd even veel wijzer Maar uh, dat lijkt me heel leuk, juist aan oudere kinderen ook. Uh, uh, ik vind het grappig dat je dit zegt, dat de basis nu gelegd wordt. En dat hoop ik ook echt heel erg. Maar uh, het zou ook raar zijn als je trouwens uh, ouderschap niet continu als een uitdaging ziet. Want ik denk dat het ook goed is om jezelf om een beetje kritisch te kijken naar je eigen opvoeding. En uh, nou, hoe je het doet. En, uh, nou ja, dat,
1: dat is ook mooi dat jij het zegt, dat jullie het samen doen. Nou, ik hoor je een paar keer zeggen, dan overleggen we het. Of dan evalueren we even. Hebben jullie dat bewust gedaan of is
2: dat zo gegroeid? Nou, ik denk dat ik wel echt het uh, uh, voordeel heb dat uh, mijn man gewoon, uh, Jorn heet die, uh, die, uh, is, ja, die, die zou het heel erg vinden als hij... Ja, een beetje zo van... Nou, ik werk de hele tijd, want hij heeft echt een hele drukke baan. En dat dan de kinderen alleen maar naar mij toe zouden komen van... Uh, oh ja, mama, ik heb dit en dit. En uh, dat ze daar dus bij hem niet bij aan zouden komen. Hij heeft echt vanaf het begin... Heeft hij daar dus echt ook wel heel erg zijn best voor gedaan. En ik heb daar overigens ook echt mee veel respect voor. Want hij had toen we de drie in kregen gewoon een drukke baan. Maar nu helemaal. En hij, is er echt, hij neemt daar echt de tijd voor. En als hij dat niet zou doen... Ja, dan zou het voor mij ook veel makkelijker zijn om alles naar me toe te trekken. En allemaal in mijn eentje te doen. Uh, maar ik vind het heel fijn dat we, uh, ja, we hebben er niet echt van tevoren over nagedacht, maar uh, het zit echt in zijn aard en ook in mijn aard om gewoon uh, dingen wel vaak even te bespreken en even te overleggen. En ik denk echt dat wij, wij hebben samen kunnen we allebei echt, we kunnen echt heel hard lachen om dus filmpjes terugzien te op Instagram. En hij zit dan op zijn werk en dan ziet hij natuurlijk ook wel eens door dat hij even te kijken wat ik gepost heb. En dan stuurt hij ook een berichtje omdat hij dat dus gezien heeft en echt keihard kan lachen om, om de kinderen. Hij, ja, hij is zo betrokken. Um, uh, dat, ja, dat gaat vanzelf wel, eigenlijk. Dat we daar samen, dat we dit samen doen, toch? En dan zie je dus, al die facetten
1: die we besproken hebben, dat, dat, dat leidt gewoon eigenlijk ook tot een positief zelfbeeld bij de kinderen.
2: Ja, dat hebben... denk ik wel. Ja, ja, ja. En het is ook wel grappig om te zien hoe, uh, hoe wij tegen elkaar praten, dat, uh, dat de kinderen dat ook over gaan nemen. Dus die zien dat je een leuke relatie hebt en dan zien ze dus dat, jij, dat je elkaar knuffelt of wat dan ook. En dan gaan ze dat ook bij elkaar doen en, uh, uh, en uh, ze vinden het ook heel normaal dat, dat, uh, dat wij elkaar leuk vinden. Dus dat is ook wel grappig hoe ze dat meekrijgen. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ik bedoel, ja, niet iedereen heeft het zo voor het kiezen natuurlijk. Maar het is wel grappig om te zien wat voor effect dat op de kinderen heeft. Ze, ze zijn echt soms... zie Vooral Bas en Julie, die natuurlijk jonge tweeling zijn. Die praat echt met elkaar alsof ze soms al jaren een relatie hebben. Dat is heel, klinkt een beetje raar, maar het is wel heel grappig om te merken. Die, uh, die, die zie ik dan, hoor ik opeens... Uh, uh, zegt Julie... Uh, ja, ik heb op school heb ik, uh, nou, ik heb er echt zoiets gege vies gegeten. En dan zeg ik pas, oh Jules, je kan ook altijd zo klagen over dat eten. Ik word er gek van. Dat echt als een soort als een soort van man-vrouw relatie hebben. En dan, uh, nee, ze dus hebben, wel. Ja, dan hebben ze zeker, ja. ja. Maar het is grappig om dat als ouders te zien. En dan aan de andere kant zijn ze ook weer super close met elkaar. En uh, ze delen alles met elkaar. Dus het is wel het is grappig. Het is leuk om te zien hoe dat. Uh, yeah, kan die zo goed nu een voorbeeld bedenken hoe zij ons nadoen, maar het is toch, zie je wel, dat het een hele grappige kopieachtig band is. Ja. En, en, ja.
1: en dan zie je dus ook dat uh, dat, dat uh, voorbeeldgedrag, dat balans in een gezin, is gewoon essentieel. Die basis is belangrijk, dat die er is. Ja. Uh, ik, ja. ik zie wel eens in mijn kindertherapiepraktijk praktijk heb ik een, uh, een, een oudergesprek en dan zeggen ze, nou, dit lijkt wel relatietherapie, zeggen ouders dan. En dan zeg ik, ja, maar die basis is essentieel. Als jullie niet op één lijn zitten. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Absoluut niet. Maar dat voelen kinderen. En dan is die balans uit het hele gezin. En, en uh, daar reageren kinderen
2: op. Ja, dat, dat, daar ben ik echt van overtuigd dat dat echt zo is inderdaad. En ja. inderdaad, je hoeft echt niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar ik denk wel, zolang je ook heel respectvol met elkaar omgaat. Waar de kinderen bij zijn. En het liefst natuurlijk ook daarbuiten. Maar in ieder geval dat kinderen dat meekrijgen. Dat het ook... Dat, ze, dat dat echt een basis voor hun is. Dat, het, uh, dat je zo met mensen omgaat.
3: En die ja. rust die jullie creëren daarin. Is daar ook een hele belangrijke. Ja. ja, dat, dus die, ja heel veel onbewust bekwaam die, van dingen die we zagen. En waar wij ja, het zo grappig. van het genieten.
2: Ja, het is zo leuk om te horen. Maar het is ook echt heel... Uh, sowieso natuurlijk heel uh, leuk om te horen. Maar ook grappig dat het dus op die manier... Mensen naar uh, filmpjes kijken die ik post. Want daar heb ik toen ik hiermee begon natuurlijk niet echt over nagedacht. Al denk ik overigens, voor, moet ik wel even heel duidelijk maken. Dat ik heel erg veel nadenk over wat ik kan post en wat ik niet post hoor. Want uh, mensen denken dat ik echt mijn hele leven online zet. En dat valt eigenlijk heel erg mee. Het zijn juist die kleine dingetjes die niet echt weer heel erg belangrijk zijn in mijn ogen. Die ik grappig vind om te posten. Uh, maar uh, ja, dat is zo grappig om te horen... dat er dus hele analyses op losgelaten worden. Uh, maar Lon, als je, als je nu die, die podcast...
1: Uh, even terugkijkt waar we het over gehad hebben... Hè? Wat, wat is hetgeen wat je het meest ter huid haalt eigenlijk uh, nu?
2: Ja, dat is, uh, um, dat is grappig dat je dat, de, wat jij zegt over dat ik genoeg vrijheid geef, dat wij, mijn man en ik dan, dat we genoeg vrijheid geven aan de kinderen. Want dat is iets waar wij zelf wel eens over nadenken, van doen we dat eigenlijk wel, weet je wel. Omdat wij dus wel juist hele erge grenzen hebben in huis, van wat wel en niet mag, en uh, nou, waar, we wel geen zin, waar, waar we wel geen zin in hebben en dat soort dingen. Um, dat, zou nog, dat is wel iets waar wij vaak over nadenken. En het is grappig dat het dus juist zo overkomt in ieder geval. Dat wij dus wel veel vrijheid geven. Want dat, ik kan het ook niet echt vergelijken met andere mensen. Omdat ik niemand ken die in zo'n idiote situatie zit. Met zoveel kinderen in zo'n korte tijd. Dus dat is...
3: Uh, ja. uh, uh, je, je ziet hem heel duidelijk van uh, ruimtevrijheid. Uh, waar we het over hebben. Zie je of een kind zich kan blijven ontwikkelen. En of een kind zijn emoties kwijt kan. En of een kind... Ja, ...de stappen kan maken die het nodig heeft. Als je daarin te krap rent in grenzen... Ja, ...dan heeft het kind niet de ruimte om zich te ontwikkelen. Als het te groot is, dan wordt het grenzeloos ...en ja, dan krijg je ook heel veel frustratie en boosheid. Dus je ziet het aan de kinderen aan de ontwikkeling van de kinderen... ...of ze voldoende vrijheid daarin krijgen.
2: Ja, dat, uh, dat is grappig. Ik ga er ook eens een keer wat meer op letten. Op dat ik, ik, heb er, ja, ik heb er nooit echt naar gekeken op die manier. Maar ik vind het heel grappig dat jullie dat dus vanaf een afstand kunnen... Zien en uh, bij mij, dat vind ik heel leuk om te zien en leuk om te horen.
3: Ja. Ja. En wat ik ook nog mooi vind, Birgit, ik, ik had me nog natuurlijk even gesproken voor, uh, voor de podcast, dat je ook met respect voor de kinderen, dat je ook zegt van ik ben bewust wat ik ze, net ook een beetje, bewust wat ik post. En toen zei je van, ik denk er altijd over na, als mijn moeder dit van mij had opgenomen vroeger, zou ik er daar zelf tevreden mee zijn en blij mee zijn en het oké okay, okay vinden.
2: Ja... Ja, dat heb ik, toevallig heb ik dat daarna, na ons gesprek, ook nog met mijn moeder over gehad. Want uh, mijn ouders, die kijken ook naar Instagram. Ik bedoel, ik stuur ook echt wel dingen naar ze door. Maar het is voor hun ook een hele leuke manier om toch in contact te blijven met de kinderen. Want ze spreken ze wel, maar dat is toch weer anders dan dat ze zien wat ze overdag allemaal doen. En toen zei ik ook, wat is grappig, want je kwam nog ter sprake, zei ik tegen mijn moeder. Ik zei, want uh, ik denk daar dus heel vaak over na. Dan denk ik van, ja, als ik naar dingen gewoon maar post... Um, die gewoon echt veel te persoonlijk zijn, ook voor later niet leuk. Waar ze, weet ik veel, dat mensen zeggen: Oh ja, maar jij was degene die, uh, weet ik veel, noem maar wat laatst zindelijk was of zo. Ik heb daar ook echt helemaal niks over geschreven, want ik vind dat niet aan de hele wereld om te zien eigenlijk. En inderdaad, ik denk echt bij alles wat ik post, uh, denk ik echt wel na van: oké, okay, als mijn moeder dit over mij online had gezet, dan was ze nu echt heel boos geworden. Weet je wel, dus dat uh, ik hoef er vaak niet over na te denken, maar uh, nee, ja, dat speelt wel mee. Ja. En ik denk dat. Dat, dat een, uh, ze zullen me heus wel af en toe denken van, man, hoe heb je dat nou kunnen doen? Maar ja, zo is er altijd wel iets. Um, maar het zijn zulke kleine dingetjes, die, de discussies die wij hebben, of de, de dingetjes die ik film, dat zijn zulke kinderlijke dingen die elk kind wel heeft. Dus dat is ook het leuke daaraan, denk ik, dat veel ouders er dingen van herkennen in hun eigen kinderen. Uh, en daarom vind ik het wel heel leuk om te delen. En zeker omdat het natuurlijk alles keer drie keer vijf is, is het nog ja. grappiger
1: eigenlijk. Nou ja, dank je wel dat je het doet. Ik, ik, ik denk dat je heel veel ouders uh, herkenning geeft. En uh, waardoor ze misschien ook wel. Uh, en, en ook dat stukje relativeringsvermogen die je hebt, die je ze voorspiegelt.
2: Ja, ik, 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 ik moest wel lachen, want ik kreeg laatst dat ik dat bericht gepost waarbij ze allemaal gillen waren in de auto. Uh, dat was op een K3-liedje, wat Hanna in een soort uh, metal versie uh, aan het meezingen was. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Maar het was een erg, ze was zo boos dat iemand het liedje van haar overnam. Dus zij ging echt een soort gillend dat liedje zingen. En uh, nou ja goed, en ik deed het een beetje mee uh, mee te playbacken. En uh, toen kreeg ik daarna ook berichten van moeders. En ik moet zeggen, ik lig soms helemaal in een deuk ook wat andere moeders mij dan sturen die zeggen: ja, sorry, maar ik was gewoon echt recht over de rotonde heen gevlogen. En ik, had het, ik was helemaal gek geworden in de auto. En uh, ik had sowieso drie aanrijdingen gehad. En ja, uh, ik vind het dus heel grappig hoe mensen er naar kijken. En die zeggen ook, okay, ja, ik ga dat voor het dan ook maar gewoon doen. Ik ga het ook maar gewoon een keer filmen. Gewoon omdat het ook best wel leuk is voor later, weet je wel. Dat ik gewoon dat beeld heb van hoe idioot die, die ritjes soms waren. En uh, ik vind het heel leuk om te horen dat mensen dat eruit halen.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik uh, dank je wel dat, dat je er bent en dat je die deelt en ik denk een voorbeeld bent voor vele ouders en dat ze daar veel aan hebben.
2: Ja, leuk. Nou, ik vind het heel leuk dat jullie, uh, dat jullie dus een, mij kunnen analyseren vanaf afstandje.
1: <laughs> nou ja, analyseren.
3: Ja, o, ja, ik
2: denk ja. Hoe mooi jij met
1: de kinderen afgestemd bent. Dat is heel mooi om te zien.
3: Dankjewel en uh, wie weet uh, tot ziens. Ja, de, okay. Okay.
0: Dag. Dag. Heel veel succes gewenst en tot de volgende keer. Super dat je weer luisterde naar de podcast, aflevering van Gelukkig Kind. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je meer stappen maken? Dan hebben we veel moois voor je. Het boek De Opstapkaarten van Edith en Birgit Steins van onszelf. Daarin lees je over de 23 meest voorkomende opvoedthema's, theorieën en krijg je speelse opdrachten mee om de kinderen te leren kennen en ze te begeleiden in hun ontwikkeling. Ga naar gelukkigkind.com en klik op onze producten. Wil je nog meer leren en opvoedadvies krijgen met jouw unieke situatie als uitgangspunt? Dan kan je gebruik maken van de online oudercoaching. Vele ouders zijn je voorgegaan en hebben balans gevonden in hun gezin. Kijk op onze website gelukkigkind.com en ga naar onze producten. Wist je dat we wekelijks gratis webinars geven? Daarvoor ga je ook naar gelukkigkind.com en klik op webinar. Vind je deze podcast interessant en wil je nog meer leren over het jonge kind? Ga dan naar onze podcastserie Gelukkig, Gelukkig Kind, het jonge kind. Je kunt de podcast altijd delen met een andere ouder. Ga daarvoor. Rechtsboven naar de drie puntjes en kies voor delen. Als laatste, wil je direct meer inspiratie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de site van gelukkigkind.com. Voldoende opties om opvoeden nog leuker te maken. Nogmaals, onwijs bedankt en tot de volgende keer.